0: Ça, c'est un bon point. On croit que Jésus nous aime parce que la Bible nous le dit. Puis, euh, effectivement, ça a un peu rapport avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de l'amour de Dieu. Alors, si tu crois que Jésus t'aime, le Saint-Esprit a sûrement quelque chose à voir là-dedans. Bon, je ne vous, vous étirerai pas ça trop longtemps. Que croyons-nous à propos du Saint-Esprit? Nous croyons qu'il est Dieu. On ne croit pas juste que c'est une force impersonnelle, mais on croit que c'est une personne divine coéternel avec le Père et le Fils, et que Dieu l'accorde de manière irrévocable à tous ceux qui croient. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot-là? Irrévocable. Qui ne change pas, qui ne peut pas être rappelé, qui ne peut pas être changé, qui ne peut pas être annulé. Donc, quand Dieu accorde son Saint-Esprit à quelqu'un, il ne l'enlève pas par la suite. C'est définitif. Donc, on croit que le Saint-Esprit est Dieu, qu'il est coéternel avec le Père, le Fils, euh, et donc ensemble, ça fait le, ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que c'est lui qui est donné aux croyants pour habiter dans nos cœurs, euh, et c'est une fois pour toutes. Alors voilà ce que nous croyons concernant le Saint-Esprit, résumé en une belle phrase. Maintenant, j'ai encore une autre question qui n'était pas une question du catéchisme, mais qui pourrait l'être. Où est jésus en ce moment, partout au ciel, hey, c'est deux bonnes réponses. Il est partout puis il est au ciel. <rire> Jésus est au ciel puis Jésus est partout. C'est sûr si on parle, Jésus dans son essence divine, il est omniprésent. Mais Jésus comme homme dans son corps, il est effectivement au ciel. Qu'est-ce qu'il fait au ciel en ce moment? nous prépare une place. Euh, effectivement, il, il règne, il est assis à la droite de Dieu, il reçoit l'adoration. Hein. En ce moment, nous on est sur la terre, lui est au ciel, mais on est réunis avec l'assemblée des premiers-nés dans les cieux pour adorer le Seigneur en ce, ce premier jour de la semaine. c'est difficile d'imaginer exactement comment la, la, le temps est rempli pour Christ depuis son ascension, mais c'est quand même une pensée assez formidable de se dire que dans le ciel, il y a un homme. Et c'est ce que Jean nous dit dans Jean 3.13. Il dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Les mots « qui est dans le ciel sont » en, sont, en, sont entre crochets parce qu'ils sont absents de certains manuscrits, certains euh, textes, euh, traductions ont, ont retenu cette variante-là, d'autres... Pas, sauf que ça reflète vraiment que dans, dès les, les, les premiers temps de la foi chrétienne, les, les premiers chrétiens croyaient que dans le ciel, il y a un Fils de l'homme. Il y a quelqu'un qui. Jésus n'a pas cessé d'être un homme quand il est retourné au ciel, comme la doctrine des témoins de Jéhovah, qu'il euh, a été temporairement un homme. Les chrétiens croient que dans le ciel, il y a un Fils de l'homme qui siège à la droite de Dieu, notre représentant, notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur qui nous permet en ce moment même de nous approcher d'un Dieu saint alors que nous sommes des pécheurs et de pouvoir obtenir miséricorde parce qu'il est dans le ciel, il intercède pour nous. Mais au moment où Jésus est encore sur la terre avec les disciples et que eux pensent au règne du Messie qui s'en vient, ils n'imaginent pas un règne céleste. Ils n'ont pas encore à l'esprit l'intronisation de Jésus dans le ciel. Ils ont plutôt à l'esprit l'intronisation de Jésus à Jérusalem sur la terre. Ils ne pensent pas à la Jérusalem d'en haut, ils pensent à la Jérusalem d'en bas. Et donc Jésus les prépare et leur a annoncé comment vient son règne. Puis Entre autres, il les prépare à la croix, ce qui n'est pas du tout, du tout sur l'agenda des disciples comment est-ce que le Messie pourrait passer par la croix, par le rejet. Mais Jésus les prépare à cela. Et puis là, il va leur donner des signes de son règne céleste. Alors, je rappelle un petit peu le contexte, juste en fait le dernier message de Matthieu 24. Euh, nous avons vu que dans ce, ce passage-là, où Jésus dit que le, le ciel et la lune vont s'obscurcir, que les étoiles vont être bouleversées, vont tomber du ciel, que c'était un langage imagé, pour parler de la chute d'Israël, que souvent les astres étaient employés dans, la, dans le langage biblique de l'Ancien Testament pour parler de, de nations, de personnages qui euh, s'élèvent ou qui s'écroulent et donc que c'était un langage euh, poétique pour parler de réalité politique et que ce même langage a été employé pour nous décrire la chute de Babylone, d'Édom, de l'Égypte, de Juda et qu'en ce moment, dans Matthieu 24, il est employé pour parler de la chute définitive de l'Israël national selon la chair. Alors, on va continuer l'exposition de, de ce texte-là, mais on va relire la péricope en entier, Matthieu 24, et versets 29 à 35. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Notre Seigneur, c'est un privilège de faire partie de ce peuple qui s'assemble sur toute la terre en différents lieux et s'assemble avec les premiers-nés dans le ciel et les anges de ta gloire autour du trône céleste de Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui siège souverainement au-dessus de toute la création, de tout l'univers. Tout a été placé sous les pieds du Messie à l'exception de Dieu même qui lui a soumis toutes ces choses et Christ règne à la droite de Dieu, c'est le, le royaume de Dieu qui est établi par notre Seigneur et notre Sauveur et nous sommes heureux de connaître ces choses et de faire partie de ce royaume. Te prions que tu éclaires notre intelligence par ta parole, que tu nous aides à comprendre ces textes, qu'ils puissent nous aider à, à être édifiés et vivre comme des enfants du royaume en étant ici-bas mais en appartenant à ce royaume là-haut. Et c'est en Jésus que nous demandons ces choses, notre Dieu, notre Père. Amen. Donc, le message de ce matin va se concentrer exclusivement sur le verset 30. Je l'avais prévu faire 30, 31, mais finalement, j'ai décidé de les faire en deux euh, messages. Le verset 34, c'est celui qui pose de, une difficulté pour une lecture futuriste de Matthieu 24. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alors ça, c'est un petit peu difficile si on se dit que Jésus parlait de quelque chose qui était très lointain, voire des milliers d'années plus loin. Euh, comment est-ce qu'on réconcilie avec cette génération ne passera point que tout cela n'arrive? Il y a différentes explications, comment on, a, on va découper le, le discours de Matthieu 24 pour dire, bon, ça, ça va arriver, mais ça, ça n'arrivera pas. Euh, donc, pour la lecture que moi je propose, ce qu'on appelle le prétérisme, ça vient du latin prétère, qui est un préfixe qui veut dire quelque chose qui est dans le passé. Donc, le prétérisme, c'est l'idée que Matthieu 24, pour la, la, la plus grosse partie de ce discours-là, c'est déjà passé. Futur au moment où Jésus le dit. Ce n'était pas encore arrivé, mais ce n'était pas très lointain. C'était avant que cette génération ne passe. Donc, pour nous, le verset 34 est un verset clé pour nous, pour ceux qui tiennent cette position-là. C'est peut-être pas celle que, que, qui vous convainc. Euh, mais par contre, le prétérisme a un petit peu plus de fil à retordre avec verset 30 et 31. Parce que là, il semble ici que ça nous parle du retour de Christ. Ça nous parle de son avènement dans la gloire euh, lorsqu'il va venir sur les nuées, et puis là on se dit, ben là, comment, comment est-ce qu'on peut réconcilier ça avec une vision que tout ce que Jésus nous dit dans ce discours-là est déjà passé. Euh, ben D'abord, euh, peut-être parce qu'on est porté à interpréter un peu trop littéralement et de ne pas euh, laisser les figures de style qui sont employées à être éclairées par les, les mêmes métaphores que, que l'Ancien Testament, comme on a vu dans le verset 29, l'idée de la chute des astres, ce n'était pas, quelque chose de littéral, mais c'était une, une image, une façon de parler pour annoncer des bouleversements majeurs. Alors parfois, une lecture trop littéraliste fait qu'on euh, ben, s'imagine euh, vraiment que, que, que ce que Jésus voulait dire ici, c'est qu'on allait voir apparaître Jésus qui marche sur les nuages dans le ciel, euh, comme ça sera le cas lorsqu'il va revenir et qu'on ne peut pas faire une autre lecture que celle-là littérale de, du verset 30 et 31. Mais il y a aussi peut-être qu'on est, on est un peu euh, trompé par la traduction. J'ai fait exprès de garder la traduction de Louis II, bien que euh, j'ai quelques, euh, euh, quelques petits changements euh, que, que, que je, je proposerais à cette traduction-là, euh, parce qu'il y aurait une autre façon de traduire les mots grecs qui sont employés, qui respectent tout à fait le, le, le texte original et qui ne nous met pas sur une fausse piste d'une lecture futuriste, qui nous aide, je pense, un peu plus à interpréter. Je vous propose la traduction suivante qui est assez proche de la, de la seconde, mais quelques petits changements qui, qui changent tout finalement. Euh, les versets 30 et 31, si on les relie. « Alors le signe du Fils de l'homme dans le ciel paraîtra. » C'est le, le, que le, que le, le signe « que Le Fils de l'homme est dans le ciel » et ce n'est pas qu'il va apparaître un signe dans le ciel, mais c'est le fait que le Fils de l'homme est dans le ciel, il va avoir un signe qui va apparaître pour euh, confirmer cet avènement-là dans le ciel. « Toutes les tribus du pays se lamenteront » Donc le mot, je vais, je vais y venir, mais ce n'est pas les tribus de la terre entière, mais de Judas, d'Israël. De, de, « Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses messagers. » Le mot « angelos » veut dire « messager » est employé souvent pour parler des, des messagers. Jean-Baptiste qui est le messager, ce n'est pas traduit comme « l'ange ». Donc un, un ange est un messager, mais un messager n'est pas nécessairement un ange. Alors, je ne pense pas ici que c'est l'envoi d'anges pour aller à la fin du monde chercher les élus, mais c'est plutôt l'envoi de messagers pour réunir les élus en un seul corps, c'est les prédicateurs. Euh, avec la trompette retentissante, ils rassembleront ces élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Alors, dans ces deux versets, c'est une description imagée de deux, deux événements euh, qui servent de signes. Le premier, c'est le jugement messianique sur Israël et ça va faire l'objet du message d'aujourd'hui. Et le deuxième, c'est le rassemblement du peuple messianique qui va faire l'objet du message de la semaine prochaine. Donc, verset 30 nous décrit le jugement messianique sur Israël et verset 31, le rassemblement du peuple messianique. Alors, ces deux événements qui servent de signe sont un événement de jugement, de rassemblement et qui, révèle, qui annonce que le Messie règne, qui est assis à la droite de Dieu, qu'il établit son royaume. Alors pour aujourd'hui, on va diviser la présentation du verset 30 en trois points. D'abord, le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Deuxièmement, les lamentations des tribus sur la terre. Et troisièmement, la venue du Fils de l'homme sur les nuées. Une des, ce qui m'apparaît une erreur du dispensationalisme, c'est de séparer la croix de Christ du règne de Christ d'un intervalle de milliers d'années. Et Une des illustrations que vous avez probablement entendues pour dire que même si dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient la venue du Messie, ses souffrances et son règne comme si c'était simultané, ils ne voyaient pas qu'il y avait un gros fossé entre les deux, c'est un petit peu comme si on regarde à l'horizon deux sommets ils ont l'air être parallèles, ils ont l'air d'être à côté, mais euh, parce qu'on est loin, la perspective nous empêche de voir qu'il y a une grande vallée entre les deux, il y a un grand laps de temps. Alors, c'est comme ça que le dispensationaliste dit que les, les textes d'Ancien Testament doivent être interprétés, même s'ils annonçaient que lorsque le Messie viendrait, c'était pour régner. Bien, il n'est pas venu régner, il va revenir régner. Il est venu d'abord servir par la croix, et puis là, il ne règne pas encore comme tel. Bien, euh, en réalité, le Messie est bienvenu pour régner, même s'il dit qu'il n'est pas venu pour euh, prendre la vie, pour, pour dominer sur les hommes et pour donner sa vie en rançon. Euh, il est venu pour régner, lors de sa première venue, sauf que son règne passait par la croix. Il devait, avant de s'asseoir sur le trône de David, passer par la croix du calvaire. Et, il n'y a pas un laps de milliers d'années entre le trône et la croix, mais de quelques jours. Philippiens 2, 8 à 11. « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous croyez que nous adorons un sauveur qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui siège en ce moment à la droite de Dieu, qui règne, qui a reçu tout, tout pouvoir, toute autorité sur la terre et, et dans le ciel est-ce que vous croyez que Christ est le, est le Messie qui a accompli ce règne là? Nous ne voyons pas encore, nous ne voyons pas encore toute langue qui confesse, tout genou qui fléchit, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis, mais tout lui est soumis. Il est le roi. Il a été fait Seigneur, il a été déclaré Seigneur par sa résurrection entre les morts, il est monté au ciel et il est à la droite de Dieu. Il a reçu le règne et l'autorité qui lui avaient été promis. Donc, Paul ne nous, nous, nous présente pas ces choses comme futures, mais après être descendu au plus bas jusqu'à la croix, il a été élevé, c'est quelque chose qui est fait, c'est un aoriste, c'est au passé, c'est au présent dans le sens où il règne, mais le moment d'intronisation a eu lieu. Lorsque l'apôtre Pierre nous parle des prophètes qui annonçaient le règne de Christ, euh, qui suivraient la, la, les souffrances de Christ, eh bien, euh, il le voit comme quelque chose de déjà accompli. 1 Pierre 1 11. il voulait, les prophètes, sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances de Christ ont été suivies de la gloire, la gloire de la résurrection, la gloire de l'ascension, la gloire de l'intronisation, il est sur le trône, et de son règne. Alors maintenant, si on revient à Matthieu 24 pour euh, euh, relier tout cela, ce signe, le, le règne de Christ, son règne messianique avec la question des disciples, euh, les disciples ont demandé au verset 3 un signe. Et c'est là que Jésus leur annonce un signe. Relisons la question des disciples, Matthieu 24, verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Avant de regarder le mot « signe » ou de s'intéresser au « signe », je veux d'abord euh, attirer votre attention sur le mot qui est traduit ici par « avènement ». C'est le mot « parousia ». Et ça a donné en français aussi le mot « parousie » qui est un terme technique utilisé par les théologiens chrétiens qu'on associe généralement au retour de Christ. Comme si dans notre esprit, « parousie » veut dire « retour de Jésus-Christ ». Mais « parousia » ne signifie pas « retour ». Le mot « parousia » signifie « présence, venue, parution, avènement » Et donc les disciples demandent quand est-ce que tu vas finalement régner, quand est-ce qu'on va voir ta présence, la présence de ton règne, ton avènement, ta venue. Parce que Jésus s'est présenté à Israël, mais il vient pas encore comme, comme un roi. Eux croient qu'il est le Messie, mais ils s'attendent à ce que le Messie règne. C'est ce qui est annoncé. Si vous lisez les, les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie vient, il va régner, les nations vont, 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 vont être soumises, il va, les perter, il va les paître avec une verge de fer. Euh, alors, quand est-ce que tu vas venir de cette façon-là dans ton règne? Alors, parousie, bien sûr, quand on pense au retour de Christ, c'est une parousie. Mais la parousie, l'avènement de Christ ne va pas commencer à son retour. Ça va être la parousie finale, mais sa parousie a déjà commencé. La parousie qui est le règne, et il est déjà entré dans sa parousie. Le, la parousie, est, avec le, le, la révélation biblique progressive, ce qu'on peut voir, c'est que c'est ultimement la, la, la révélation du règne de Dieu dans un jour de jugement. Il y a ce qu'on appelle des, des parousies primitives dans l'Ancien Testament où Dieu paraît en jugement pour euh, manifester sa gloire, mais aussi punir ses ennemis. Par exemple, le, le déluge est une parousie. Hein? Dieu est sur son trône lors du déluge et puis il manifeste sa gloire et puis il juge une création rebelle. Mais ces parousies primitives ne sont pas encore la parousie finale. Et, et, et C'est un terme qui revient souvent chez les les euh, prophètes de l'Ancien Testament qui a comme des, des parousies qui ne sont pas la parousie finale, qui sont des, des manifestations du, du jour de l'éternel, mais le jour de l'éternel sera le, le grand jour final où il va juger le monde entier, toutes les nations, et les, les jugements dans lesquels Dieu paraît dans sa gloire et paraît dans sa colère sous l'ancienne alliance sont des parousies temporaires ou, ou inachevées, transitoires, qui pointent vers la grande parousie qui, qui s'appelait le jour de l'éternel dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le jour de l'éternel devient le jour du Seigneur, le jour de Christ, le jour où Christ va paraître dans sa gloire, dans, dans, dans tout son éclat pour juger le monde. Donc oui, il y a une parousie qui coïncide avec le moment où il va revenir en gloire de manière visible sur les nuées pour revenir prendre son église et pour juger les impies qui ont rejeté la vérité. Mais le règne de Christ n'attend pas cette parousie finale pour commencer. Et quand les disciples demandent « Dis-nous quel sera le signe de ta parousie », bien, ils n'ont pas l'idée, euh, le retour de Christ. Ils ne pensent même pas qu'il va s'en aller. Alors, ils ne pensent pas qu'il qu a besoin de revenir. Euh, et donc, la, 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 le règne en question... Euh, est déjà commencé. La parousie finale ne sera pas la, la, le début de la parousie de Christ, si vous voulez. Et là, les disciples demandent un signe. Quand est-ce que quel sera le signe de ton avènement, de ta parousie? Quel sera le signe que tu es entré dans ton règne? Alors, Jésus leur donne un double signe de jugement et de rassemblement. Bon, là, lisons le verset 30 à la, à la lumière de la question des disciples quel sera le signe de ton avènement? Alors, le signe du Fils de l'homme dans le ciel paraîtra. Toutes les tribus du pays se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Alors, qu'est-ce que ce signe? Certains pères d'Église avaient interprété que ce serait la croix qui paraîtrait dans le ciel, je pense même origine avant l'empereur Constantin, parce que Constantin aurait vu le signe d'une croix dans le ciel, et il y aurait été dit, il entendu, par ce signe tu vaincras, puis c'est le premier empereur qui est devenu chrétien, puis là c'est vraiment un point tournant dans l'histoire du, du christianisme, et certains interprètent ça comme l'avancement du, du règne de Christ qui règne sur les nations lorsque l'Empire le, romain se convertit à la foi chrétienne, je ne pense pas que c'était une croix dans le ciel, le signe. D'autres croient que c'est sa propre apparition qui va se faire dans le ciel et que ça va être le signe de, de son règne. Mais si, euh, il apparaît dans le ciel, ben, euh, il n'y a, a plus besoin d'un signe de, de, de sa parousie, c'est sa parousie elle-même. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un signe pour montrer qu'il va paraître s'il paraît? Euh, en fait... Ce, qui est, ce, que, ce que je crois, c'est que ce n'est pas un signe qui va paraître dans le ciel, euh, mais c'est plutôt que le Fils de l'homme est dans le ciel et il, euh, le fait qu'ils ne le verront pas avec leurs yeux, euh, ils ont besoin d'un signe pour leur indiquer qu'il est entré dans son règne. Un signe, ça fait quoi? Ça signale quelque chose. Le but d'un signe, c'est de nous signaler, de nous indiquer quelque chose. Qu'est-ce que le, le signe va indiquer? Que le Fils de l'homme, dans le ciel, est entré dans son règne. C'est ça la parousie. Le Fils de l'homme, le Fils de David, le Messie promis, qui vient en s'abaissant, qui vient pour souffrir, qui vient, qui va être rejeté, quel sera le signe qui est entré dans sa gloire? Alors, le but du signe, c'est de nous signaler, de nous indiquer, de nous manifester que le Messie règne. Mais il ne va pas régner sur la terre, il va régner du ciel. Alors, le signe du Fils de l'homme dans le ciel, ce n'est pas le signe qui est dans le ciel, mais c'est le Fils de l'homme dans le ciel. Le Fils de l'homme dans le ciel aura un signe pour manifester sur la terre qui est dans le ciel. Et ce signe, c'est d'abord un signe de jugement. En fait, il y a un double, un double signe, un, un jugement et une grâce. Comme c'est souvent le cas dans les, les, les avènements de Dieu, euh, comme j'ai donné l'exemple de la, la parousie primitive de, du déluge, bien, il y a un jugement pour la nation, il y a un salut pour les croyants. Ils sont dans l'arche. Euh, la, la, la sortie de l'Égypte qui est une, une parousie euh, où Dieu manifeste son jugement sur l'Égypte et sur ses dieux et délivre en grâce Israël son peuple. Bien, ici, à l'avènement du Fils de Dieu dans le ciel, il y a un jugement sur ses ennemis qui l'ont rejeté, qui l'ont crucifié et il y a un rassemblement dans la gloire de ses élus qui ont cru en lui. Alors, Concentrons-nous d'abord sur le, le premier élément du signe, le jugement sur Israël, et qui vient avec une lamentation. Deuxième point, les lamentations des tribus sur la terre. Il faut d'abord se demander, euh, euh, concernant l'identité de ces tribus, qui sont, quelles sont ces tribus-là? Est-ce que c'est toutes les, les tribus, tous les peuples tribales qui peuvent exister, qu'on les... On identifie toute l'humanité par le mot « tribu » pour dire jusqu'à la moindre organisation sociale euh, de, 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 qui existe sur la terre. Donc, la moindre tribu, il va y avoir des lamentations. Euh, ou est-ce que c'est plutôt, si on regarde le, le prochain, on a deux façons de traduire. Est-ce que c'est toutes les tribus de la terre qui vont se lamenter ou toutes les tribus du pays se lamenteront? Le mot, donc moi je, je crois vraiment que c'est toutes les tribus du pays, que c'était la, la terre d'Israël et non pas la terre entière. Euh, D'abord, ce n'est pas le mot « cosmos » qui est employé, ce n'est pas toutes les tribus du monde, toutes les tribus du cosmos, mais c'est toutes les tribus du mot « gay » qui euh, est souvent la, la racine qu'on qu utilise pour euh, « géo, géographie euh, » et euh, donc qui peut être traduit par « la terre », mais « une terre »,« un pays »,« une région », les habitants de cette région. Alors comment est-ce qu'on peut euh, euh, savoir que c'est bien euh, une région spécifique qui était prévue, la terre d'Israël, le pays d'Israël, et non pas la terre entière bien, Il y a le contexte immédiat. Depuis le début de ce discours-là, Jésus nous parle de tribulations, de bouleversements qui vont se passer dans ce pays-là, dans cette terre-là, nous annonce la chute de Jérusalem, la destruction du Temple, de la colère contre ce peuple, cette nation, dans le chapitre 23, le discours qui a précédé, Jésus a, a, a fait des imprécations. Malheur, 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 et pharisiens, mais ceux qui les, les suivent. Donc Jésus appelle le jugement de Dieu en procès contre cette nation-là. La colère dans le temple qui annonçait aussi le, la colère de Dieu sur, sur cette maison. Le figuier maudit qui est la, la, la malédiction du Messie sur Israël qui n'a pas porté le, le fruit attendu. Alors tout ça, ce sont des indications. Je pense qu'il faut comprendre le mot « terre » ici comme étant restreint à la terre d'Israël et aux tribus d'Israël. Et aussi à cause de l'emploi du mot ailleurs, euh, Sam Storms note ce qui suit. Il dit « Le mot traduit par « tribu »,« filet », lorsqu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, se réfère habituellement aux tribus d'Israël de l'Ancien Testament. Voir Matthieu 19, 28, Luc 2, 36, Actes 13, 21, Romains 11, 1, Hébreux 7, 13 et 14, la seule exception et Apocalypse 5, 9, 7, 9, 11, 9, 13, 7 et 14, 6, où le mot se trouve dans une locution. Donc, à part ces exceptions-là, les tribus réfèrent aux tribus d'Israël, à part dans Apocalypse. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les tribus d'Israël se lamenteraient-elles? Parce que le Messie dira, Luc 19, 27, « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est peut-être pas une image qu'on est habitué de, de conceptualiser l'idée de la vindicte du Messie, du Messie qui égorge, fait égorger ses ennemis, du Messie qui... « Se met en colère, comme dans le psaume 2, embrassez le Fils de peur que sa colère n'éclate et que vous périssiez. Heureux tous ceux qui se confient en lui la colère du Messie. » hein? On décrit Jésus doux et humble de cœur avec raison. Il est plein de bonté. Il, il prie, intercède pour ses, ses ennemis, ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais en même temps, on ne doit pas exclure dans notre vision de Jésus. On ne doit pas faire une espèce de Jésus qui... Euh, qui, qui exclut toute idée d'un jugement, d'une vindicte, d'un un, un procès qu'il fait contre ses ennemis pour les, les juger et les châtier. Et donc, les tribus d'Israël vont se lamenter parce que le Seigneur, lorsqu'il va entrer dans son règne, va juger cette nation. Et il va la donner en exemple pour tous les peuples de la terre, pour tous ceux qui ne veulent pas de son règne, tous ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux, vont périr par la parole du Messie lui-même. Alors, les lamentations des tribus d'Israël ne sont pas une repentance, mais plutôt une plainte, un gémissement. Ils gémissent en voyant euh, que celui qu'ils ont percé, ben, son sang retombe sur eux comme un jugement, comme une malédiction. Les jours de détresse que Jésus a décrits, à partir du verset 15 jusqu'au verset 26-26, sont pas simplement un événement historique qui est arrivé comme ça, euh, qu'on peut expliquer par la rébellion des Juifs, et on peut lire les récits de jo, Flavius Joseph qui nous explique comment les événements se sont produits, qu'il y a eu des, des, euh, de l'agitation parmi les Juifs et les Zélotes, et puis euh, il, il y a eu des confrontations avec les païens, puis il y a eu une escalade des violences, puis ça a engendré une guerre avec les Romains. On peut le comprendre d'un point de vue historique puis voir comment les choses sont arrivées. Mais il faut voir ces, ces jours de lamentation comme la vindicte, comme le jugement, comme la vengeance du Messie rejeté. Pas simplement comme un événement fortuit qui est arrivé, mais comme la colère de l'agneau contre ce peuple. Et quand Jésus dit dans Luc 21-23 qu'il y aura beaucoup de colère contre ce peuple, bien, cette colère c'est aussi la colère de l'agneau devant laquelle les hommes tremblent et se cachent. or de la même façon que l'Ancien Testament nous montre que, par exemple, l'Assyrien a été le bâton, la verge de la fureur de Dieu pour châtier son peuple, que Nébuchadnezzar est appelé le serviteur de l'Éternel, qu'il fait venir pour accomplir toute sa volonté et châtier. Israël, son peuple, lors de la première chute de Jérusalem et de détruire le temple à cette époque-là, au temps de Jérémie, bien Rome va être la verge de la colère de l'agneau pour châtier Israël. Jusqu'à ce que le temps des nations vienne, c'est-à-dire lorsque leur jugement, lorsque ce soit à leur tour d'être sous la colère de l'agneau. Voici comment Jésus décrit ailleurs ces jours de lamentation dans Luc 21. 20-24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. La vengeance de qui La vengeance de Dieu et de son Messie, contre lesquels Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués. « Pour le mettre à mort. Mais il y aura des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays. Dans quel pays? Ce pays-là où il y a les tribus d'Israël et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors Jésus n'a pas eu besoin d'envoyer son Église pour mettre à mort ses ennemis. L'Église, les seules armes qu'elle a reçues sont des armes spirituelles. Elle n'a pas le droit de prendre des armes physiques pour faire la guerre. Elle fait une guerre spirituelle. Mais le Seigneur, dans son euh, règne souverain, dans sa providence, a suscité cet adversaire-là, Rome, pour chantier et, et, et donc tout ça s'inscrit ça aussi dans la, la responsabilité humaine, dans la, 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 la trame euh, naturelle des événements qui se sont produits, mais c'est l'œuvre du Messie pour ses jours de vengeance et faire retomber tous les, les actes d'impiété, d'injustice, de meurtre qui ont été commis depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie et certainement le sang du Fils de Dieu qui a été versé. Et Jésus associe les lamentations des tribus d'Israël avec la venue de son règne céleste. Et regardez bien le verset 30, euh, la, la connexion qui est faite avec les tribus qui se lamentent et la venue du Fils dans la gloire. Verset 30 à nouveau. « Alors le signe du Fils de l'homme dans le ciel paraîtra. » Toutes les tribus du pays se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Les tribus se lamentent parce que le Fils de l'homme vient sur les nuées. Cette venue est une venue, est une parousie en jugement. Ce n'est pas le retour de Christ qui est en vue ici. Le retour de Christ va se faire comme une descente du ciel. Ici, on ne voit pas une description où le Fils descend du ciel, mais il avance sur les nuées et ça ne correspond pas à son retour, mais à son ascension dans la gloire. Comme le dit Jean Calvin, à mon avis, il faut expliquer cette phrase par l'ascension du Christ, puisque c'est alors qu'il commence son règne, comme nous le voyons dans d'innombrables passages de l'Écriture. Alors, Ce n'est pas la manifestation finale du règne de Christ sur la terre à son retour, mais c'est l'inauguration de ce règne, le commencement de ce règne, son entrée. Au retour de Christ, il va descendre du ciel, mais ici, il avance sur les nuées. 1 Thessaloniciens 4.16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y, a quelque chose, il y a une similitude entre, les, entre le, le langage, le, le Christ qui, qui avance sur les nuées ou qui descend du ciel. Et c'est ce qui fait que quand on lit Matthieu 24, 30, on se dit ben, ça nous parle de la même chose, c'est le retour de Christ. Mais ce n'est pas la même chose, ça nous parle plutôt de son ascension dans la gloire. Il est monté au ciel, physiquement. Le Christ est entré dans le ciel, physiquement. Et c'est ce qu'il annonçait qui allait se faire du vivant de cette génération. Alors Jésus annonce son ascension, son intronisation et sa vindication, ce n'est pas un mot français, il faut dire « vindique », mais c'était pour que ça rime, la vengeance prophétisée par Daniel. En fait, Jésus, quand il parle du fils de l'homme qui avance sur les nuées, c'est une allusion à Daniel 7, 13-14. « Je regardai pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Daniel 7 ne nous parle pas du retour de Jésus-Christ, mais de l'inauguration du règne du Messie au terme de sa mission sur la terre. Lorsque le Fils de l'homme aura achevé la purification des péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter au ciel, il va s'asseoir à la droite de la majesté divine dans le ciel et il vient avec puissance sur les nuées D'abord dans un signe visible de jugement et ensuite dans l'attente que tous ses ennemis soient placés sous ses pieds comme marchepieds jusqu'à ce qu'ils reviennent du ciel. Et donc Daniel 7 ne présente pas la fin du monde, mais l'inauguration du règne messianique. Mais il y a un élément qui est très intéressant quand on étudie le thème prophétique de Dieu qui vient sur les nuées de Dieu qui chevauche les nuages. C'est un thème qui est assez fréquent quand même dans les textes de l'Ancien Testament, un motif prophétique de Dieu qui est le, le divin cavalier des nuages. Parce que dans le Proche-Orient ancien, il y avait ces, ces, des, des dieux rivaux, puis euh, donc chaque, chaque Localité, chaque peuple avait sa propre divinité qu'ils adoraient, puis c'était à savoir quel Dieu était plus puissant, puis quel Dieu dominait, puis des dieux de montagne, puis des dieux des vallées, puis euh, donc le Dieu du ciel. Puis Baal était présenté comme le, le, le Seigneur du ciel, celui qui marche, qui est le cavalier des nuées, mais l'Écriture affirme au contraire le vrai cavalier, celui qui chevauche les nuages, qui marche sur la puissance des cieux, c'est notre Dieu, c'est Yahweh, c'est pas les faux dieux, les idoles. Et donc, euh, en, en préparant ce message, je suis tombé sur un article de Tramper Longman, un théologien qui a beaucoup étudié ce, ce thème prophétique en comparant la littérature du Proche-Orient, les croyances des peuples, avec euh, la, la, les, les, la révélation biblique. Et il écrit « Dans l'Ancien Testament, le guerrier divin apparaît fréquemment sur son char de guerre formé de nuages. Plus précisément, Yahvé est décrit, « Comme chevauchant un nuage d'orage dans la bataille contre ses ennemis. » Et donc, quelques textes qui nous montrent que quand Dieu vient sur les nuées ou avec les nuées ou dans les nuées, dans un char de nuages, c'est un signe de jugement contre ses ennemis, contre les ennemis d'Israël, mais contre les dieux de ses ennemis-là. Alors, quelques textes qui nous présentent Dieu dans cette vision-là. Psaume 18 10 à treize, il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds, il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Ésaïe 19, 1. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, une nuée qui est en mouvement, qui est comme le char de Dieu. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Et rappelons-nous comment. Euh, la, la, la nuée de Dieu lors de la sortie d'Égypte, la nuée qui éclairait son peuple mais qui était comme un, euh, un nuage de ténèbres effroyable pour les Égyptiens qui les poursuivaient et qui les protégeait, qui, qui, qui mettait une séparation. On lit dans Exode 14:20, elle se plaça cette nuée entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre toute la nuit. Donc le même événement est un jugement et une rédemption. La chute d'Israël et l'entrée des païens. Euh, on a donc ce, ce, ce double effet, c'est l'effet dans, dans, dans l'alliance et la parole de Dieu qui est une parole d'alliance, parole de jugement et de rédemption à la fois. Deutéronome 36-26 qui continue la description de Dieu qui chevauche le ciel. « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux. » Et le verbe hébreu veut dire « chevauchant les cieux ». Ce n'est pas simplement qu'il flotte, mais qu'il est ce, 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 ce guerrier divin qui avance sur la puissance du ciel. « Pour venir à ton aide, il est avec majesté porté sur les nuées. » Et un dernier texte, Jérémie 4, 13 et 14. « Voici le destructeur s'avance comme les nuées, ses chars sont comme un tourbillon. » Ces chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. » Alors, c'est un, un appel à la repentance en montrant cette image euh, effroyable de la puissance céleste qui s'avance sur les nuages. Alors, il y a beaucoup de référents dans l'Ancien Testament et, et, et tout ça n'était pas un phénomène visible. On ne voyait pas Dieu dans le ciel apparaître. C'est une image, une métaphore littéraire pour nous décrire Dieu va amener un jugement, que Dieu va susciter, va élever des, des nations ou les abaisser euh, selon, selon son plan. Mais dans Daniel 7, le prophète Daniel a une vision où la puissance de, de, sur les nuées est, est donnée au Messie. Cette fois, ce qui est vrai de Yahweh, ce qui était utilisé pour dire c'est n'est pas Baal, ce n'est pas Moloch, ce n'est pas les dieux des, des nations qui sont les, le, le, le vrai cavalier des, des, des nuages et qui vient avec la puissance du ciel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel. Bien, celui qui est assis dans le char de l'Éternel sur les nuées, c'est le Messie qui s'avance, qui sort comme un, comme un héros, hein, comme on le voit dans l'Apocalypse 19. Jésus qui vient, qui est, le, qui est appelé fidèle, qui est sur un cheval blanc et qui court dans le ciel. C'est une image donc qui reprend le, le Dieu guerrier de l'Ancien Testament et qui l'applique au Messie qui reçoit ce règne au nom de l'Éternel pour partir en guerre. Et donc Daniel 7 applique cela au Messie et le Messie se l'applique à lui-même lorsqu'il approprie les, la prophétie de Daniel et qu'il dit qu'ils vont voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Tramper Longman, à nouveau, écrit « Dans le passage de Matthieu, juste après la conflagration des corps célestes, le, le soleil qui donne plus sa clarté, les étoiles qui tombent du ciel, juste après la conflagration des corps célestes, le guerrier divin apparaît dans les cieux sur les nuées. » Ici, les nuages ne symbolisent pas simplement la présence de Dieu, mais décrivent certainement le char du guerrier divin. Et tel sera le signe de son règne. Quel sera le signe que tu règnes? Bien, quand vous allez voir ce que je vous annonce, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversée, et que mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux seront mis à mort, c'est le premier élément du signe que le Fils de l'homme est dans le ciel, à la droite de Dieu. John Gill écrit « Il apparaît non en personne, mais dans la puissance de sa colère et de sa vindicte sur la nation juive, ce qui sera un signe et une preuve complète de sa venue dans le ciel. » Non pas de sa venue sur terre lors de son retour, mais du fait qu'il a paru, parousi, dans le ciel, à la droite de Dieu de Dieu et qu'il règne. Alors si on récapitule, les disciples demandent quel signe marquera l'avènement de Christ dans son règne. Le règne de Christ ne va pas commencer à la fin du monde, mais peu de temps après la croix. Ce signe que le Fils de l'homme est bien dans le ciel va d'abord être la manifestation d'un jugement sur la terre. La chute d'Israël, qui est décrite au verset 29 comme un bouleversement cosmologique, qui est décrite dans des événements historiques à partir du verset 15 comme des jours de détresse qui vont se passer à Jérusalem et dans la Judée, qui vont venir avec des lamentations sur les tribus d'Israël, parce que le Fils de l'homme va venir en jugement sur les nuées. C'est une image, ce n'est pas un phénomène qui va être visible, mais c'est une image qui est reprise de l'Ancien Testament, où Dieu venait sur les nuées pour jugé pour châtier, bien cette fois c'est le Messie qui le fait et il le fait pour venir châtier Israël. C'est une démonstration partielle de sa puissance dans l'attente que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied. Autrement dit, ils sont donnés en exemple au monde entier pour voir quest ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas qu'il règne, que le Messie règne sur eux. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 25 et 26, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et ce sera la résurrection lorsqu'il va descendre du ciel. » Et en attendant, Christ règne. Il n'attend pas de régner. Il hein, ne faut pas, quand ça dit, il attend désormais que tous ses ennemis soient sous son marche-pied. Ce n'est pas dans l'idée qu'il ne règne pas en attendant. Il attend de commencer de régner. Non, il faut qu'il règne et qu'il continue de régner jusqu'à ce que tous les ennemis aient été mis sous ses pieds. Et en attendant, son règne va avancer sur la terre. Comment est-ce qu'il va avancer? Ben, C'est le deuxième signe. Il envoie des messagers partout dans le monde réunir ses élus des 80. Le royaume du Messie va avancer, va progresser va continuer d'aller de l'avant par l'unique moyen de la prédication de l'Évangile. Le règne de Christ ne va pas avancer par la force politique sur la terre, ne va pas avancer par l'arme, par les épées, par les armes charnelles, comme certains seraient tentés et, et en lisant l'idée du, du règne de Christ, de devenir des théonomistes, de devenir des, des post-millénaristes, qu'il faut que l'Église établisse un règne politique, un air où le christianisme, domine complètement la culture. Il y aura toujours des persécutions pour l'Église, ici-bas, bien que le Messie règne là-haut. Mais son règne avance, il va continuer à régner et on proclame la victoire, on proclame la seigneurie, l'autorité de Christ. On l'annonce à tous les hommes et il va continuer à régner jusqu'au moment où tous ses ennemis vont être placés sous ses pieds, lorsqu'il va revenir, et que le dernier ennemi qui sera détruit le sera, c'est-à-dire la mort à la résurrection. Finale. Et ceux qui auront refusé le règne de Christ n'auront ben, pas une résurrection de vie, mais une résurrection de mort. Ils iront à la mort, la seconde mort, la mort éternelle. Hébreux 2, 8 « Tu as, tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Et au, vers, au chapitre 10, verset 13, « Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Et il y a de, de fortes chances que l'Épître aux Hébreux ait été écrite alors que le temple était encore debout à Jérusalem. Alors que, la, 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 si vous voulez, la première catégorie symbolique de ses ennemis, ceux de cette génération qui était là, de son vivant, qui l'ont mis à mort, avait pas été mis sous ses pieds par ce jugement, par cette vindicte, par cette destruction de leur temple. Alors, comme Sodome et Gomorre ont été donnés en exemple d'un feu éternel, le jugement qui est tombé sur Sodome et Gomorre, c'est un jugement temporel, mais qui est l'image d'un feu éternel. Bien, le jugement qui est tombé sur la Jérusalem d'en bas est un jugement terrestre, temporel, mais qui est l'image de son jugement final, de ce qui arrive à ses ennemis qui deviennent son marchepied, à ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Ces événements... Les événements qui ont mené à la, à la chute de Jérusalem en l'an 70 étaient une intrusion de la puissance du siècle à venir et une manifestation du règne de Christ. Ne soyons pas parmi les moqueurs qui disent « Où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son retour, de sa venue, de sa puissance, de son règne? » Ceux qui se moquent et disent que tout demeure comme dès le commencement, depuis que les pères sont morts, il n'y a pas de changement. Et qui oublient volontairement les anciens jugements de Dieu, que ce soit le déluge, que ce soit celui sur Israël au temps de notre Messie. Ne soyons pas parmi les incrédules qui n'ont pas pris au sérieux ces avertissements des apôtres et qui ont péri. Lui qui est venu en jugement pour Israël vient bientôt en jugement pour le monde entier. Alors que l'Évangile devait être prêché premièrement aux Juifs, ensuite aux païens. De même, le jugement est venu premièrement pour les Juifs, ensuite pour les païens. Et Jean nous dit dans l'Apocalypse, terminant avec ça, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. »« Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et voyez ici, je pense que Jean applique à l'échelle universelle ce qui était d'abord vrai à l'échelle locale. Les mêmes réalités, sa venue sur les nuées, et il est venu non pas en personne, mais en jugement sur les nuées dans les événements qui se sont produits de cette génération-là, mais il va se reproduire à une échelle universelle et tout œil le verra lorsqu'il descendra du ciel à la fin du monde.